0: Vi bryr oss mycket om miljön, men vi också bryr oss om livskraftiga företag. Alltså, det ska gå för det här initiativet att bli ett väldigt lönsamt växande friskt företag. Annars är vi inte med. Så att det handlar om, om, om att tjäna pengar men att sätta igång företag som kan ju bli något som blir väldigt stora.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Vad roligt att just du som lyssnar har hittat hit. Innan vi går vidare så vill jag tipsa om att klicka in en prenumeration på podden så att du ser när det kommer nya avsnitt. Vi har många spännande gäster som kommer här under våren. Jag som pratar, jag heter Robin Askelöv och är CMO på Hypebean som ger ut den här podden. Och det är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi ju testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången ska vi ta oss in i huvudet på en av Sveriges vassaste investerare och entreprenörer. Jag pratar om Jane Valrud. Varmt välkommen Jane, hur, hur står det till?
0: Ja, det är jättebra. Härligt. Glad att få vara här. Tack för att jag får vara med.
1: Ja, men kul. Vi, vi pratade precis innan. Jag ser ju dig på en skärm, nu. vi körar på distans och du är uppe i fjällen. Du har en superhärlig bakgrund. Eh, är det där du tillbringar dina dagar just nu?
0: Just nu är det en hel del fjällen. Uh, det är nog var mera under 2020 och 2021. Ja, det Jag är lite men... sugen på att träffa folk på stan också. <laughs> ja, det, det
1: kommer nu när restriktionerna faktiskt äntligen släpper. Du är ett känt namn för många vet jag, men för de som inte känner till dig så kan jag bara ge lite kort bakgrund. Du beskrivs ibland som kvinnan bakom Klarna, en av 2000-talets främsta investerare. Det finns fler världsuccéer i ditt bagage, jag nämnde Klarna, andra exempel är Toby och Lansway- Ska man prata lite lister också, för det är alltid kul. Då finns du med på Dagens Industris lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. Där du kallades för Sveriges okranta riskkapitaldrottning. Det är en härlig titel. Vi kommer ju komma in mycket på det här i samtalet. Vi kommer ju fördjupa mycket kring din, din bakgrund. Men som övergripande beskrivning, tycker du att det där funkar eller missar jag något uppenbart?
0: Det är en god går utmärkt. Jag tycker det är lite pinigt
1: så är det alltid när man får titlar kastade på sig och olika mm. utdrag från lister. Men du, vi kommer komma in på, på mycket för du har hunnit med mycket under dina år. Men du, jag tänkte för att värma upp lite så tänkte jag att vi ska börja med de obligatoriska uppvärmningsfrågorna som vi ställer till alla gäster. Lite snabba frågor och lite snabba svar. Känns det okej? Okay? Absolut. Underbart. Du, vi börjar så här. När har du som roligast på jobbet?
0: Diskutera med de som jobbar. de närmast. Mm. Hur ska vi komma ur en situation? Hur ska vi planera framåt? I själva diskussionen har jag roligast.
1: Mm. Vi kommer ju komma in på det men då antar jag att det är mycket i, i diskussion med, med portföljbolagen, de ni är involverade i.
0: Ja, med dem jag jobbar där jag jobbar operativt. Ja, ja.
1: just det. Ja, nej, men jag kan tänka mig det. Du, det senaste året, vad är du mest stolt över om man tittar 12 månader bakåt?
0: Ja, vi faktiskt håller på att grunda ett företag, jag och tre till, mm. som ska ta rätt så mycket koldioxid ur atmosfären. Okay. Vi hoppas på en gigaton om året. Vi planerar för en gigaton om året vid 2035. Det är väldigt mycket, men om vi lyckas så är det ju jättebra. Mm.
1: Det där, man, man har liksom, eller jag har inga referensramar kring vad som är mycket och lite i sådana sammanhang, men det låter ja, väldigt mycket. Ja, en
0: gigaton är mycket. en miljard ton koldioxid ja. uh, och en kubikmeter uh, betong utgör 800 kilo. Okej,
1: okay. okay. vi pratar enorma mängder. Manlod. Ja, uh, okay. enorma.
0: Så det är överskottet som världen släpper ut globalt och, mm. och som är för mycket. Jag har 51 gigaton om året just nu.
1: Ja just det. Okej okay. här pratade vi i stora förändringar. Det
0: här skulle det vara 2 överskottet. Det var ju väldigt bra.
1: Ja det, det får man väl säga. <laughs> ja spännande. Du, var får du inspiration någonstans ifrån. Till, till det du gör på dagarna.
0: Ja det finns ju saker. Jag har ju. På något sätt kommit in i en position. Där jag kan faktiskt göra skillnad. På de. Norra världens största problem.
2: Mm.
0: Och då tycker jag att det ger livet mening att satsa mot de problemen, att göra det jag kan mot de problemen. Det, det tycker jag, ja, vi som kan
2: mm.
0: får faktiskt göra någonting mot det. Vem annars ska göra det?
1: Du, jag tänker att vi ska kasta oss in efter den lilla intron i själva intervjufrågorna. Det finns mycket som jag tänker att jag ska hinna prata med dig om så att uh, vi har höga ambitioner med, med många frågor här under, under nästa okay. stund. <laughs> jag ska bli kortfattad. Nej då, för sjutton, det ska du inte behöva vara. Men jag tänkte att vi skulle börja med, med Klarna för att som jag nämnde, för, för många är du ju känd som den första investeraren i, i Klarna. Den första som egentligen såg potentialen i det bolaget och gick in med en investering. Kan inte du inte bara berätta, Hur gick det till? Den, liksom, Lite
0: bakgrund är nog nödvändigt här. Mm. Um, ni ser det inte nu eftersom jag är på distans och ni har inga referensrammen. Jag är, jag är helt enorm. Jag är både lång och, väldigt, och, och tjock. Okay? Det betyder att jag, inte, och jag har stora fötter. <laughs> och bara. Jag kan inte köpa kläder eller skor i vanliga affär. Det går inte. De har inte i syksortiment. Uh, och så har det varit sedan jag var 13-14. Jag var smal, men ändå uh, inte fötter. Har man 42-43 så finns de inte. Mm. Uh, så so jag hade blivit van vid uh, att handla per distans länge. Ändå mm. sätter det på kläder, annat än att si själv, det kan jag också. Mm. Uh, skor är svåra. Uh, och därmed så visste jag om att distanshandel var någonting som var rätt bra. Och i början av 2000-talet så hade jag vänner som sa, åh, vilken snygg jacka. Och jag sa, ja, jag köpte den på nätet. Och de sa, åh, vågar du? Mm. Och då sa jag, ja, men då visste jag därmed att det finns en stor marknad. Och att det fanns en allmän rädsla för att handla på nätet. För som konsument så visste man inte om saker som skulle komma mm. och som affärsinköp på nätet så visste man om man skickade iväg en utan att ha betalt så visste man inte om man någonsin skulle få betalt. Och alltså. Kvarna gick in och um, gjorde, löste det problemet och löste det genom att egentligen vi skulle betala på samma sätt som vi var väldigt vana vid alla vi svenskar med, med blank hero. Mm. Uh, tog risken och det tyckte jag var en väldigt bra idé. Mm. Så att um, det var med anledning att jag, har, jag är en fysisk person jag är. <laughs> Som jag såg uh, klarens potential redan när de ja, var del av underhållning på en julfest på Handelshögskolens inkubator 2005.
2: Mm. Mm.
0: Så var det. Och uh, då höll de tal. Jag var på min tredje glas vin <laughs> och, eh, så, oh, och satte ner i vinglaset min väninna som var där bredvid mig och sa Du satte ner i vinglaset det här jag var. Och eh, jag gick och, och med hjälp av um, Ulf Eriksson som var under där mm. hittade jag Sebastian. Jag var inte den enda som på min tredje glas vin som är ganska högdjupt. Mm -hmm. Vi drog oss bort bland uh, kapper och stövlar. Och egentligen gjorde affären där och då.
1: Och då är det Sebastian, alltså han sa fortfarande är, är VD ja, för företagen, just det. Uh,
0: och uh, då lovade jag uh, hitta tekniker som kunde göra det här.
2: Mm.
0: Och uh, jag ringde det gänget på vägen hem och sa: Nu har vi ett. Mm. Och uh, ja, den vägen är det.
1: Mm. Ja, men uh, kul. Lyssnade och på. Så skulle
0: uh... de faktiskt. Uh, registrera bolaget i februari jag, fick, jag betalade för grundarnas aktie för de hade inte råd med det
1: ja det var på den nivån, du var så tidigt ja. ute ja, <laughs> ja det, är ju, det är en jättekul historia jag, mm. jag lyssnade på Sebastian eh, vars efternamn jag, jag, jag aldrig lär mig att uttala, kan du det? Zeniat ja, så är det va, just det Zeniat just det när Jag lyssnade på intervjun eh, ganska nyligen där, där han var med. Det är ju en otrolig resa de har gjort sedan dess. Ja. Och de får ju brottas med både helt otroliga möjligheter men såklart också massor med utmaningar. För det är såklart i takt med att de växer och i takt med att de får miljontals kunder så, så uppstår ju andra typer av utmaningar som, som, som de inte ja, behövde hantera. Det är, hantera alltså, det
0: är helt ut. fantastiskt hur Sebastian har växt med uppgiften. Alltså det det är riktigt, riktigt imponerande.
1: Mm, nej, men för det är ju samma person som du stod med där i kaprummet och, och faktiskt Aha. stängde i den här affären. Det är, det, det, är, det är roligt tycker jag.
0: 23 år gammal ja. i kaprummet.
1: Ja, det äh, är för... jättekul. Men du, det här med entreprenörskap, det, det är ju ingenting som är nytt för dig. Du kommer ju från en företagarfamilj från, från början. Bara några ord om det. Hur har det präglat dig i liksom hur du tänker och arbeta idag?
0: Jag antar att andra familjer har andra intressen.
2: Mm.
0: Det är som de pratar om, sig oli eller ja, andra. Ja. Uh, men vi pratar väldigt mycket i företag och företagsidéer. Mm. Och både i min familj och i min mans familj och därmed i vår gemensamma familj. Ja, just så
2: är
0: det så. När jag går in i en restaurang som jag gillar, mm. uh, typ Divando på vad vägen mm. som. Var en verkligen holy mm. hål i vägen för tolv år sedan och nu är de tre gånger så stora och har en massa fordora och Uberis och sånt som hämtar hela tiden och de har flera anställda. Och jag blir själva glad för jag vet hur kämpigt det är mm. och jag är så glad och det är en sak som jag tycker man är som företag, man i allmänhet gläds åt andras framgångar med företagen också. Mm jag vet inte om andra människor tänker så. När mm. de går in, in i en restaurang.
1: Mm. Nej men precis. Du ser ju historien bakom och du ser kampanjsatserna. Ja. Mm. ja. nej men jag kan tänka mig det. Men, men jag blir
0: glad för dem. Ne?
1: Ja. Nej och. Alltså för, för dig som, som jag har tolkat i alla fall. När, när jag läser om dig. När jag läser på. Alltså det här med entreprenörskapet har ju. Har ju liksom dig. Under, under många år. Du har ju varit investerare i, i, i flera bolag. Mm. Och det har ju gått jättebra. Jag nämnde Klarna, eh, Toby Lansway. Men sen ju...
0: första största. Aha. Ja,
1: nej men exakt. Nej, men mm. och sen, sen har ju du också varit inne rent praktiskt då, och jobbat i och, och växt bolag mm. också operativt. Jag tänker på Bluetail. Du var ju med och grundade det. Du arbetade i det för att sedan mm. sälja bolaget för 1,4 miljarder efter bara 18 månader. Nu säger mm. ni ett galant tillväxt. Var, var det där på Bluetail som du lag grunden kring... Rent, rent praktiskt operativt hur du tänker kring att bygga och utveckla bolag eller hade du även det med dig sen tidigare?
0: Om jag kunde vara mentor åt den Jane som var för 23 år sedan så hade jag nog kunnat hjälpa rätt mycket
2: mm.
0: nu. Uh, jag har lärt mig väldigt mycket sen dess men visst det gick jättebra. Mm. Absolut. Mm. Mm. Men nej, jag tror att man måste fortsätta lära sig hela tiden mm. och om man inte gör det då ja, konkurrensen hårdnar.
2: Mm.
1: Vad, vad är de största råden du hade gett till en gen för 23 år sedan på Bluetooth? Som du inte visste uh,
0: Läs Crossing the Chasm och ta det på allvar. Uh, mm. Ta en första nisch som du som verkligen, verkligen behöver dig mm. nya. Uh, för vi satte det på fäll första nisch, nisch, det gjorde vi. Det var uh, på Internet Service Provider, så de behövde dig inte alls lika mycket som de som, hade, som körde webbtjänster som var viktiga. Mm. E-mail och och bokföring och sånt. Mm. Uh, vi hade behövt prata fl med flera tjänster mm. som, inte som, som det var katastroft när de gick ner i stället för att prata med dem som tillhandahåller infrastrukturen.
1: Mm. Okay, så mycket kring strategiskt fokus. Ja. ja intressant. Du, uh, nu så kör du eget bolag. Du kör ju uh, bolaget Valur Jag kör, aha, Ja, Jag har det är många. <laughs> <men> <laughs> du utgår ifrån Valrude Adventure som du har tillsammans med ja. din uh, man och dotter. Uh, och, och ni går in tidigt i företagstillväxt. Ni är själva väldigt operativa. Vad är det du och din familj tar med för, för kompetens in i bolagen? Vilken roll tar ni?
0: Okej, okay, så so dottern uh, var Forbes 30 under 30. Hon startade Volumento som går väldigt bra. Mm -hmm. Och så har hon uppväxt i den här familjen. Hon uh, uh, pluggat uh, Natural Science på Cambridge. Alltså mm -hmm. mycket stem i familjen. Maken har um, varit lärare i multivarialt analys och marknadsföring, alltså datastyrd marknadsföring på Handels på 80-talet, mm. 90-talet tror jag också. Praktiskt en del, uh, Och har startat och sålt två framgångsrika konsultbolag. Okay. Uh, och jag är ju ren entreprenör. Mm, mm. Uh, vi träder tillsammans och våra vänner kan. Antingen vet vi svaret själva, eller vet vi vem vi ska fråga på mm. <laughs> de flesta sådana frågor. flesta bolagsfrågor. Och om det är någon av oss som inte är med på tag så kan en av oss andra hoppa in och egentligen göra sådana jobb nästan. Alltså. Efter våra egna förutsättningar. Mm. Så Caroline till exempel fick barn för fyra veckor sedan. Okay. Och hon är ja, jättekul, mm. jätterolig när jag är mormor. <laughs> uh, men... Det gör att hon inte kan vara fullt lika aktiv i, i air forestry som hon annars hade varit. Mm. Och där har jag och, och Bengt hoppat in och, och är mer aktiva.
1: Mm. Och det mm. är det så, om jag har förstått rätt i alla fall. Alltså ni, ni går ju verkligen in med, med långt mer än pengar. Ni går in operativt och, och arbetar väl ja. i bolagen. Ja,
0: arbetar. Det är precis det som det handlar om, ja.
1: ja. Men det måste också innebära att ni, ni kan väl bara ta, ta er an ett, ett begränsat antal bolag. Max
0: två var
2: Okay.
0: Okay. Uh -huh. Och dit har och tar vi inte någonsin varit, vi är upp i fem nu mm. och uh, av dem så får det bara vara en riktig baby som året,
2: mm. okay. max yeah.
0: <laughs> en riktig baby och när de uh, börjar mogna och får en sin avrunda då, då kan vi bli mer vanliga styrelsemedlemmar.
2: Mm.
1: Och hur många bolag är det som har passerat hela, hela kedjan och ser Att ni har gått in och sen att det har blivit en XS? Oh, ja, det är 17, jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, men det är på den nivån alltså. Ja. Yeah, oh. intressant. Okej, okay, och sen så investeringsfilosofin, den, den möter man ju ganska snabbt när, när man går in på er hemsida. Det står ju väldigt tydligt uttryckt att ni, ni fokuserar ju på det som kallas deep tech. Ja, mm. Och det, det är ju ett begrepp, tänker jag i alla fall, som inte är, begrepp, som inte är självklart för alla- skulle du bara kunna berätta mer om vad det betyder och vad ni fokuserar på just genom det området?
0: Deeptech är en riktig teknik. Jag kan säga att det är en som har en hel del patent kring användningen av grafen i olika material. Som man har till exempel 40% mer konduktiv koppar. Silverswitcher som är mer konduktiv än t till silver. Okay. Men det är grafen och det är en himla massa material science. Mm. Uh, vad är mental uh, som gör 3D-scanning av fötter och så en himla massa AI för att matcha de fötter och, och din gamla köpmönster på vad du troligen skulle passa i och uppskatta för skor mm. 11 um, Så det är både 3D-scanning, 3D-modeller och AI där. Mm. Uh, Air Forestry, ni kanske har varit på en promenad i, i skogen och mm. sett att det är rätt så mycket förstörelse från de stora skogsbolagen. Uh, mm. De uh, kör med väldigt tunga maskiner i skogen och det blir ju spår efter dem som inte läggs. Just det. Ja, Då gör vi det med drönare istället, ta det ifrån.
1: Okay. Mm.
0: Uh, det är alltså egenutvecklade drönare. Mm. AI för, för att styra och välja vilka träd som ska gallras. En mm. uh, hel del ny batteriteknik Och en ny verktyg som faktiskt passar till att uh, göra det här. Så mm. man, man fäster på toppen av ett träd så man ner och tar bort alla grenar. Ja
1: just då. det. Här, det här tror jag att jag har läst om. Det måste ha stått om det i... Uh, ja det måste det, det, ja, det
0: är ju det, Vi kommer ju starta i slutet av november. Så det, ja, så. Är, det här är ju... Det finns ju quantum computing, det finns rätt så mycket kring medtech, mRNA-vaccinen var definitivt deep tech. Och vad som kanske är att i det vi har ju de friheter vi har i familjen och den kunskapsbas vi har. Så där vi kan ju investera i sånt som tar tid. Ja, just det. En vanlig riskkapitalfond i allmänhet måste få, börja få avkastning på pengar på fem till sju år, det behöver inte vi. Så vi kan gå in tidigt i bolag som kommer att ta längre tid. Just det. Uh, och sen så so, de här deep tech-bolagen tar längre tid, det är en del forskning och sen så so, är det inte samma internet tillväxt.
2: Mm. Är men du då, då tech...
0: gör det för att lösa de stora problemen just nu. Som är handlar ju om naturen. Ja just,
1: just För det är ju den andra delen när man läser om er investeringsfilosofi. Det verkar handla just om deep tech. Och det verkar handla om just den typen av deep tech som gör skillnad eh, ja. för, för miljön. Ja. Och, och det, det kanske egentligen är svaret på min nästa fråga. För, för det ena var ju det här vad deep tech är. Det tolkar ju som att det handlar om att det är egentligen tech som är extremt. Komplex. Alltså det är, det är ofta forskningsbaserat. Det finns ett tekniskt djup i det, så, Som är rätt avancerat. Mm. Uh, och då tänk, dels tänker jag för övrigt. På den testa, men ni måste ställa väldigt höga krav på er. Alltså när ni går in i bolaget. på djupet förstå varje så. Som... Det får oss massor. Ja jag, jag kan verkligen tänka mig det. Det är jättekul. Ja superkul. Men för min fråga <laughs> var. Jag har in
0: mig på en kurs <laughs> på Mellanskog imorgon kväll. Okej.
1: <skratt> Nej, men det, där, det där är ju super Det är ju verkligen du att lära sig grejer. Nej, men för det, det var min fråga där. Det var inte om det fanns någon särskild del av Ditex som ni fokuserar extra mycket på. Men, men då låter det ju som att svaret på det är egentligen det som gör skillnad. Det som betyder något på riktigt för, för världen och miljön. Är det, är det rätt åkat? Ja, miljön,
0: absolut. Vi bryr oss mycket om miljön, men vi också bryr oss om livskraftiga företag. Alltså, det ska gå för det här initiativet att bli ett väldigt lönsamt, växande, friskt företag. Mm. Annars är vi inte med. Så att det handlar om, om, om att tjäna pengar men att sätta igång företag som kan ju bli någonting som blir väldigt stora.
2: Ja, det, just det.
0: det handlar om det numera. Det, det är inte bara miljön. Utan det är även att bygga upp någonting som kan växa som kan ge framtidsmöjligheter. Släpp i vägen Bra. Nu är du ur småbundsskol.
2: Ja, just det. Väg, ja. Nej,
1: jag tänker tänka mig där också att det kommer effekter i nästa steg. Jag har lät intervju med dig tidigare. Där har du ju pratat om bolagen som då har varit involverad i. Som i sin tur leder till andra bolag. Som i sin tur leder ja. till ytterligare bolag. Och det leder i sin tur till, till massa effekter. Så att det är såklart att du kan få effekt i många steg också.
0: Mm, absolut. Ja, mm. så är det.
1: Mm. Men du, jag tänker det här med artificiell intelligens. Det är ju det är ett område som som ni investerade i också. Du nämnde det tidigare, det är ett område som också kan betyda mycket för många eh, på, på olika sätt. Vi har ju eh, inte minst machine learning som kanske är den vanligaste idag eh, som ju handlar om egentligen att lösa ganska specifika problem genom att man matar machine learning med massa data. Sen har vi ju det som är mer generell AI som löser bredare problemställningar. Den kanske lite, lägger, ligger lite längre bort så. Vad är dina tankar kring det här? Vad vi är i utvecklingen och inte minst var, var satsar ni någonstans inom AI-området?
0: AI gör alltså, det som de flesta av oss kan göra just nu. Eller ser just nu. Gör prediktioner mycket billigare. Mm. Mycket Så att, um, och på samma sätt som IT gör det plus och minus uträkningar väldigt mycket billigare. Alltså. Uh, så so, gör um, so AI uh, förutsedelser mycket billigare. Mm. Och det kan ha väldigt stora effekter. Uh, I, um, det är inte tal om artificial general intelligence. Det här är bara givet din hur dina fötter är utformade. Mm. Mm. <laughs> vilka, vilka skor kommer du tycka passar? Ja, just det. Uh, och, och det det gör ju då att man kan gå in i en XXL-butik i Sverige och skanna sina fötter och säga, okej, okay, i den här butiken. Mm. Så om du säger att du vill ha ett par sneakers, det är de här tre modellerna som kommer att passa dig mm. i den här storleken. Och de här färger finns, vilket vill du prova? Det gör ju då... Uh, att man dels kan uh, beställa skor på nätet utan att beställa 3-4 par och tre mm. 2-3 av dem, mm. 2-4 av dem, uh, vilket är ju bra för mig. I förlängningen behöver man inte tillverka skor mm. i mängder som inte kommer att passa någon. Eller um, ekonomi som är derbänkt der ordförande, uh, som gör IoT. Mm. Uh, då är det till exempel... Ja, vad kan man ta för dem? En som de gör i medtech. alltså givet att um, man mäter mm. olika gaser i inre uthandlingsluften
2: mm.
0: och någon som är väldigt sjuk, och säger man oj, okay, det här okej, med den här kurvan vi har sett det här hundra gånger för det här är inte bra,
2: mm.
0: plinga nu, plinga inte sen <laughs> eller är det ingen fara, det här, det här är normalt, mm. ja? och det är rätt, rätt bra, det sparar det sparar liv mm. och det sparar sjukvårdresurser.
2: Mm.
0: Produktionen är att just med den här olika konstitutionen på de olika gaserna, det här kommer gå bra närmast mm. i fem minuterna. Och, och Nej, det här kommer troligen inte gå bra. Det finns en alltför stor risk att det kommer inte gå bra. Plinga nu. Oh, redan, redan till situationen innan det blir avvar.
1: Alla de sakerna vi pratar om nu, det här är ju, det är ju teknikutveckling eh, på massa olika fronter. Och det kan ju såklart påverka olika typer av yrkesgrupper en hel del. Jag tänkte bara skulle du prata lite om det också för att få tankar där. Var, var tror du att vi kommer få se de, de största förändringarna? Alltså vilka yrkesgrupper tror du kommer påverkas mest av, av de här sakerna vi pratar om nu när det kommer till deep tech och de här stora teknikutvecklingarna som vi är inne i? Jag
0: tror man måste ta ännu ett steg tillbaka där. Mm. Och inse att vi som är 60-70, vi är många och vi går i pension nu
2: mm.
0: i allmänhet. De efterföljande generationer är inte lika stora. Vill vi ha samma mängd jobb gjort eller mera, då måste vi göra det bättre.
2: Mm.
0: Och då tycker jag att vi måste använda maskinerna. Istället för att ha någon människa stående bredvid en i sig ju en intensivvårdspatient
2: mm.
0: och mätandegaserna var man kanske kan hinna med det var 50 minuter eller var 15 minuter. ge bättre service genom att mäta hela tiden
2: mm.
0: och bara plinga en människa när det verkligen behövs mm. det, vi måste bli mycket mer effektiva för det blir just nu ser det ut som i alla fall hela världen förutom Afrika Uh, går mot befolkningsminskning och Aj, vi vill så. ändå ha det minst lika bra som tidigare va? Och då krävs det att vi använder maskiner till jobb.
1: Mm. Och då, du väljer att se egentligen då, tolkar jag mer som en möjlighet som en utmaning? Ja oh,
0: uh. visst, och det, blir, det blir arbetskraftvis det, börjar redan bli det. Mm. Det, det här är ingen klar möjlighet för de som är lite äldre. absolut. Mm.
1: Många som lyssnar på, på den här podden är ju chefer och, och beslutsfattare i olika sammanhang. Mm. Hur tror du att den gruppen påverkas? Om man tittar just utifrån den delen av, av yrkesrollerna som handlar just om att kunna fatta beslut och driva verksamhet och så vidare. Vad händer där tror
0: du? Ja, jag tror att det här med remote working har kommit till att stanna. Mm. Så att det handlar om att kunna hantera en grupp av människor som är ju inte närvarande på samma fysiska plats, särskilt ofta mm. eller alls. Uh, det plus att man kommer att kunna köpa prediktion väldigt billigt. Mm. Så jag tror egentligen att det, det här är vår vår stora möjlighet mm. att de som är beslutsfattare och chefer kan också utnyttja rätt mycket maskiner och lite mindre folk och göra storverk.
2: Mm,
1: så det blir ju mycket beslutsstöd. Eh, det
0: det ganska precis, ja. att, och hjälp va? Alltså
1: ekonomin är ju viktig för alla verksamheter. Vad eh, mm. bara nischa ner ytterligare nivå där. Och redan idag pratar man om att en sån roll som CFO och ekonomichef eh, kommer ju behöva vara mycket mer kunnig inom tech och nya teknologier. Och en del rapporter så, så pratar du ju jättemycket om också att de måste bli ännu mer fluent när det kommer till vilken tech stack de ansvarar för. Därför att det kommer komma så mycket ny teknik där och nya medier Vad Har du några tankar kring, kring det också?
0: Förhoppningsvis så går mycket av det tråkiga jobbet bort. Mm. Redan nu så tar jag foton av mina kvittar för nya bolaget och skickar in det till Fortnox och, och det försvinner liksom. Just så. Mm. Jätteskönt, okay. uh, det är inte någon människa som måste titta på det mm. så mycket. Mm. De kan ju, de får ju inte det, men det är rätt så mycket som inte, mycket jobb som inte behöver göra, så det är väl rätt bra.
2: Mm.
0: Så man kan göra mer kvalificerade uppgifter som, som scenarier, mm. ja, vilket är enormt viktigt för beslutsfattande. Vi tror att om... Om högernäsköpare köper så. Uh, vad tror vi? Hur, hur säger de att de skulle, det skulle gå till? Uh, de är nog ganska opportuniserna. Vi tar ner det med 20 procent. Vad betyder det för oss? Mm. Oh, vi behöver en ny maskin Behöver vi den? Var är beslutspunkten när vi vet att vi måste beställa den maskinen? Och hela den grejen. Mm. Det blir ekonomichef. För att vet så mycket just för den bokföring och rapport generering, det går automatiskt. Men däremot att ha en finansiell syn på verksamheten, mm. det är jättevärdefullt och blir bara mer värdefullt. Mm. För saker och ting ändrar sig så fort nu.
1: Du, Jain, tiden springer. Vi ska snart in på de sista frågorna, men jag tänkte bara en, en sista fråga här också kopplat till, till dina olika engagemang. Du sitter ju även i styrelsen för investmentbolaget Criades. Aha, med, de har ju många inom som är kända för många. Det är ju Avanza, Tink, Price Runner, 10 Instabox. Det går ju minst där bra där också. Vad man kan se, bolaget i börsnoterat har gått upp över 300% på, på tre år. Ja,
0: det är, alltså, det är helt fantastiskt. Ja,
1: ja nej, fascinerande. Hur, hur, hur skiljer sig det engagemanget från din egna investering och vad, vad tar du med dig in i den styrelsen?
0: Skillnaden är, Kriadis är ute efter att tjäna pengar i Första steg. Jag, jag är ute efter att göra skillnaden för levande planeten mm. i första hand och tjäna pengar i andra hand. Mm. Okay? Jättestor skillnad.
2: Mm. Yeah,
1: det får man säga.
0: Så att visst ska jag tjäna pengar eller vi ska vi tjäna pengar och det gör vi. Absolut. Mm. Men oh, jättebra, det går fantastiskt. Men det är inte på samma sätt. Mm. Uh, Så so där är det skillnad. Vad gör jag där? Alltså... Vdn där John Hedberg, han är, han är helt fantastisk, alltså, mm -hmm. Och han har lyckats uh, båda anställa folk som är lika duktiga som han. Ja, ah, det, 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 det är det underbart. Uh, vad gör jag istället? Självförtro
1: på <laughs> att du bidrar en hel del <laughs> ja,
0: ja i alla fall har jag inte blivit utbytt ännu
1: <laughs> äh, det är kul, det är, det är roligt att följa din resa framåt också både, både med egna eh, value adventures och eh, kreator så jag minns tänkte att det kommer att hända mycket framåt du, innan vi rundar av, vi har tre avslutande frågor som vi ställer till alla gäster också. Lite sammanfattande, lite, lite kondenserande och framtidsorienterande. Sett från ditt perspektiv, vad, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Ni för livslångt och man måste ju faktiskt fortsätta lära sig. Det tycker
1: jag är. Men det kommer man långt, helt klart. Var nyckeln till uh, framtidens bolagsbyggande?
0: Jag menar att det är färre anställningsbara människor framöver mm. och att de kommer att sitta i fjällen när de bygger. <laughs> <Yep. laughs> så så gäller det att hitta sätt att få mer en gruppkänsla och mission och vision och kolla vad folk Faktiskt åstadkommer de dagarna. Och då finns det just nu. Det, det är det stora grejen. Och sen just nu är verktygen. Väl weekly weak, commits. Och OKR. OK och MIGs Och allt det här. Att man följer upp rätt ofta. om mm. Vad man tänker göra mm. den här veckan. Um, men uh, det kommer säkert många fler bra grejer. Mm. Mm,
1: ja, säkert, säkert. Uh, slutligen, nyckeln till uh, framtidens ledarskap.
0: Ja, det är, jag tror inte det är annorlunda än det var tidigare. Det gäller att rekrytera folk som kommer passa mm. uh, och kommer bidra.
2: Mm.
0: Och sen um, att ta hand om dem. Jag upplever att det är relativt lätt att rekrytera för Wild Adventures in i bolagen som räddar skogen eller tar bort mycket koldioxid från atmosfären eller uh, som löser materialbristen inför elektrifieringar. Jag har vi inte av elektrifieringar i världen. Graftigt kan lösa det. Den sortens okej, okay, det här behöver göras. Det här är en rätt väsentlig delmängd det behöver komma fram. Mm. Då går det att rekrytera folk. Jag, jag tror att det handlar rätt mycket om det. Vi, vi gör någonting som är viktigt. Mm. Uh, och jag tror att ledarskapet handlar om att, att, till, till visst, att det här är någonting som är viktigt för framtiden. Vi mm. kommer att göra världen väldigt mycket bättre.
2: Mm.
0: Och vi lyckas. Kom och jobb till.
2: Mm.
0: Och det är ett sätt att motivera sig. En gråmulen Tisdag morgon <laughs> också.
1: <laughs> äh, helt sant, helt sant. Du Jane Valrud, med de orden så, så tänkte jag att vi ska faktiskt runda av det här samtalet. Det var jätteintressant mm. att få, få dina tankar kring att det Jag att prata med dig, tack. Ja men kul, tack så jättemycket. Och alla ni som lyssnar, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning också. Eftersom vi i det här samtalet kom in på begreppet Deep Tech så tänkte jag tipsa om boken med just det namnet. Deep Tech av Eric Redmond. I den går han igenom vad han menar är förändringar och samma storlek som industriella revolutionen. Och bakom det ligger enligt honom då sju tekniker som alla ryms genom det här begreppet deep tech. Och han går igenom dem och förklarar i den här boken. Så spännande läsning utlovas de Andro, och jag lägger den här titeln i avsnittets beskrivning. Mm. Dessutom så tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypein.se. Där hittar du allt från whitepapers och rapporter till webinars och föreläsningar. Allt kastar kring beslutsad verksamhetsstyrning som är alltså det som vi och vår produkt handlar om. Och slutligen, glöm inte att prenumerera precis som jag sa i början. Det kommer många spännande gäster här under våren och med det så rundar vi av avsnittet. Tack för att du har lyssnat, ha en riktigt bra dag och återigen stort tack till, till dig framförallt Hej då! Hej hej!